0: It just turned into me. Ähm, das war Lewis Hamilton, direkt nach dem Crash mit Max Verstappen. Und dieser Crash hat natürlich den großen Preis von Großbritannien ähm, überlagert. Und wir wollen heute darüber reden, auch über das neue Format und was sonst noch über alles am Wochenende passiert ist. Und zusammen mache ich das heute mit dem Christian. Hallo Christian. Hi Paul. Äh, heute ist zum ersten Mal der Janik leider nicht mit dabei. Der gute Mann Matt, befindet sich im Urlaub. Aber wir sind immer noch hier, um euch mit den neuesten Formel 1 News zu versorgen und um mit euch den Grand Prix in England auszuwerten. Ja und ähm. der Janik
1: äh, wird uns ja auch noch mit News versorgen, ne? der ist nämlich im Urlaub in Sandford, direkt an genau. der Strecke, wo ja auch im September das Rennen stattfindet, ähm, kann er dann wahrscheinlich nach der Ungarn-Episode in zwei Wochen ähm, noch ein bisschen dazu erzählen.
0: Genau, also der Janik ist quasi nicht nur im Urlaub, sondern auch im Außeneinsatz für Checkered Flag. <lacht> Geschäftsreise. <lacht> genau. <lacht> ja, dann wollen wir auch gleich starten mit dem, worüber alle reden wollen, ähm, nämlich mit dem Crash. Christian, äh, wie hast du das Ganze gesehen?
1: Ähm, also im Live-Bild, muss ich sagen, war ich schon überrascht, dass Hamilton da jetzt wirklich noch reinschießt und ich habe eigentlich nur auf den Kontakt gewartet, ähm, ja, in den Wiederholungen fällt es mir dann wieder ein bisschen schwerer, Hamilton so eine eindeutige Schuld zuzuweisen. Ähm, also natürlich sein Funkspruch, he just turned in on me, fand ich jetzt auch nicht so passend. Ähm, ich sehe da aber schon irgendwie beide in der Schuld, weil jeder weiß, was für eine schnelle Kurve das ist. Ähm, zum einen, finde ich, muss Hamilton in meinen Augen nicht so kurz vor Kops da noch innen reinstechen ähm, andererseits, wenn Verstappen sieht, dass Hamilton mit Überschuss auf der Innenbahn kommt, dann ziehe ich vielleicht auch nicht, ähm, Lotte jetzt da rein, sondern bin vielleicht der Klügere und gebe dann im ersten Versuch mal nach, ähm, denn, ne, ein Rennen entscheidet sich nicht in der ersten Runde, aber, ähm, ja, ist dann natürlich irgendwie unglücklich, dass halt einer von beiden dadurch dann, äh, ausscheidet und der andere mehr oder weniger problemlos weiterfahren kann, und dann auch trotz Strafe noch am Ende das Rennen gewinnt, ähm, ja, irgendwie ein unschönes Eingreifen in die WM, aber ganz so empört wie, wie viele in der Formel-1-Community bin ich jetzt nicht über diesen Unfall.
0: Genau. Ähm, also ich sehe das ähnlich wie du. Man muss halt sagen, COPS ist halt eine der schnellsten Kurven in der gesamten Formel 1. Die Autos gehen da mit 290 äh, km h durch. Da halt ein Überholmanöver zu wagen, ist halt schon sehr riskant. Und Hamilton hat natürlich auch nicht die Spur, die Innenspur gehalten, sondern hat sich da ein bisschen ein Stück weit nach außen tragen lassen. Deswegen ist halt dann zum Kontakt mit Verstappen gekommen ist. Und man, bei Sky haben sie ja auch darüber erzählt, dass er auch nicht wirklich sehr weit innen gefahren ist, sondern halt schon noch zwei Meter Abstand zu den Randsteinen gelassen hat, wodurch die Kurve dann halt natürlich nochmal enger wird und es halt wahrscheinlich unausweichlich ist, dadurch dann letztendlich den Unfall zu vermeiden. Aber wie du bereits sagtest, das war ein Crash mit Ansage. Also wie die sich die ersten zehn Kurven gegeben haben, ähm, da hatte man eigentlich schon am Ende der ersten gerade mit, mit einem Crash äh, gerechnet. Ähm, das Problem halt an der Sache ist, ich, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so viele aufregen, ist, ähm, dass die Strafe halt so, ja, auswirkslos auf die Situation ist. Also die Strafe hat halt Hamilton nichts geschadet, obwohl er, also ich, obwohl er Schuld hat im Sinne, also letztendlich war er nicht direkt neben Verstappen, sondern klar dahinter. Es war jetzt kein brutal böser, unmenschlicher Fehler, so wie das äh, auf Red Bull Seite dann hing hingestellt wurde. Aber dazu kommen wir noch. Aber tendenziell ist die Schuld halt eher bei Hamilton. Ähm, und das halt ja, die Strafe, die er dafür erhält, letztendlich keine Auswirkungen auf ihn hat. Das ist, glaube ich, das, was viele Leute halt aufregt. Ja. Aber das ist halt die Formel 1 so, ne?
1: Ja, aber, ähm, also Schuld bei Hamilton, tendenziell bin ich auch dabei. Ich habe mir auch, bevor dann die Meldung von der Rennleitung kam, habe ich halt für mich gesagt, 10 Sekunden Zeitstrafe für Lewis Hamilton wäre für mich jetzt gerade voll angebracht. Und die kam dann halt auch so. Da war ich dann relativ zufrieden, dass. Äh, die Rennleitung da zum ersten Mal irgendwie so entschieden haben, diese Saison, <lacht> wie man es auch selbst ähm, einschätzen würde. Ähm, andererseits, du hast ja schon gesagt, man hat in der ersten Kurve schon damit gerechnet, oder auf der ersten langen Geraden auf der Wellington Straight Und da war Hamilton ja eigentlich auch schon fast vor Verstappen, oder er war vor Verstappen, und Verstappen drückt sich ja trotzdem nochmal sehr riskant in Meinung, innen ja. durch. Und wenn man jetzt mal sich die Karriere von Max Verstappen anguckt, ähm, sein Fahrweise ist schon mal sehr aggressiv. Und natürlich hat ihn das auch ja, in manchen Teilen dahin gebracht, wo er heute steht. Ähm, aber ich habe halt auch oft von dieser Meinung dann gelesen, ähm, er wird jetzt mit seiner eigenen Medizin gefüttert. Ähm, viele Fahrer haben nämlich dasselbe Problem, sag ich mal, wenn sie den Verstappen im, im Rückspiegel sehen und er setzt dann innen an, dann hast du als Fahrer die Möglichkeit, entweder ich lasse ihm Platz. Oder ich bin raus. Weil Verstappen mhm. eben selber auch unfassbar aggressiv auf der Innenbahn ist. Ähm, deswegen hätte es mich halt mal interessiert, wie es jetzt gewesen wäre, wenn vertauschte Rollen gewesen wären. Ähm, wir haben es schon oft gesehen in Imola, in Barcelona, dass Verstappen da auch immer sehr aggressiv in der Innenlinie war und Hamilton immer Platz machen musste und trotzdem getroffen wurde von ihm. Nicht mit den Auswirkungen jetzt wie bei dem 290 km/h unfall in Silverstone, aber letztendlich... Ja, ich meine, es ist halt Racing, also du kannst nicht erwarten, dass ähm, jemand sagt, ja, okay, das ist eine, eine schnelle Kurve, das ist jetzt ein ungeschriebenes Gesetz, das wir da nicht überholen. Ähm, die wollen schon noch überholen und ähm, ja, ich glaube, in dem in dem Moment, das zu entscheiden, das wird niemand von uns je irgendwie beurteilen können, wie schwer das ist, aber ähm, ich sehe da trotzdem irgendwo immer noch eine Schuld bei beiden. Also 10-Sekunden-Strafe für Hamilton, trotzdem gerechtfertigt, aber... Als sie dann nach dem Rennen gesagt hat, ich sehe mich nicht in der Position, mich zu entschuldigen, konnte ich es noch ein Stück weit verstehen, sage ich mal so.
0: Ja, ich konnte das nicht verstehen. Also, es ist nicht so schwarz und weiß, wie das jetzt auch gerade in den sozialen Medien dargestellt wird. Also, Verstappen hätte den Unfall auch verhindern können, das muss man eindeutig so sagen. Ähm, aber es ist einfach, ich finde, das hat was mit Anstand zu tun. Wenn ich einen Konkurrenten, einen Kollegen, ich meine das sind ja trotzdem Kollegen und ja Rivalen, die sich respektieren, zumindest war das bisher immer so, wenn ich den halt mit äh, 290 kmh rausschieße, unbeabsichtigt natürlich und der mit 100, 51 g ins, äh, in die Barriere einschlägt und ins Krankenhaus muss, dann kann ich mich dann nach dem Rennen nicht hinstellen wie so ein beleidigter Junge und sagen, also ich weiß nicht wofür wofür ich mich entschuldigen sollte.
1: Ja, aber überleg doch mal, also er fährt unterm Safety Car an Verstappen vorbei, an der Unfallstelle, fragt dann ja nach, wie es ihm geht übers das Team Radio und im Team Radio sagen sie ihm, ähm, ja, Verstappen ist ausgestiegen. So, jetzt stellen wir uns ja. mal vor, wir sitzen in dem Rennwagen, fahren ein Rennen und hören aus unserer Boxengasse, aus unserem Teamfunk, er ist ausgestiegen, dann denkst du ja, okay, ihm geht's so soweit gut, es ist irgendwie nichts schweres und dann hakst du es, glaube ich, für dich innerlich ab und dann fährst du halt erstmal so weiter auch mit dem Mindset, so dem wird es schon gut gehen. Der Hamilton weiß ja nicht direkt, dass es 51G waren beim Einschlag von Verstappen. Klar wird ja auch direkt gewusst haben, dass es ein heftiger Einschlag ist, aber ähm, ja, ich meine, es ist halt ein Rennunfall, ne? also sowas kann halt jedem mal passieren und die Gefahr vielleicht, warum viele Fahrer das Wort der Entschuldigung vermeiden, ist vielleicht, weil sie dann befürchten, dass es irgendwie noch im Nachhinein irgendwas geben könnte oder dass sie dann im im nächsten Rennen halt noch äh, strenger beäugt werden, weißt du? Also das ja ver bloß vermeiden also, zu sagen, ja, ich entschuldige mich, ich hätte es verhindern können, weil dann stellst du dich ja selber wieder äh, ja, quasi zum Angriff verfügbar und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass da auch die Fahrer von ihren PR-Teams irgendwie darauf hingewiesen werden, das Wort Entschuldigung zu unterlassen.
0: Also ich glaube, dass das falsch ist, ähm ich erinnere mich zum Beispiel an, an Bahrain im letzten Jahr, wo Perez seinen Sieg ähm, holen konnte. Da hat ihn ja Leclerc in der ersten Runde rausgeschmissen und ähm, im Nachhinein ist er ja auch zu ihm hingegangen und hat sich dafür entschuldigt und das war eine ähnliche Situation, wo Leclerc den Dolch wollte und ihn dann halt äh, am Hinterrad getroffen hat und rausgeschossen hat. Und da ja. konnte Perez sogar noch weiterfahren. Ne? Das war jetzt nicht wie bei Max Verstappen. und Er ist trotzdem hingegangen und hat sich entschuldigt. Also ich finde, das hat halt auch irgendwas mit Anstand zu tun. Ich kann es nicht nochmal wiederholen. Ähm, ja, aber andererseits ist, einfach,
1: ist da auch wieder die, die Stelle anders gewesen, dass sie da halt zu dritt waren in Bahrain. Ne? Da konnte Peres dann nicht noch ausweichen, weil links ihm, neben ihm noch der Verstappen war. Verstappen hätte jetzt halt auch zurückziehen können, ähm, was ja, halt nur aber, wieder. Also ich verstehe.
0: Das Ding ist halt. Ja. Das Ding ist halt. Äh, Hamilton war halt nicht neben Verstappen. Ja. Das muss man jetzt halt auch nochmal betonen. Also Hamilton war halt schon die eine dreiviertelste Wagenlänge hinten und hat deswegen auch keinen Anrecht auf die Kurve und ist es ist eigentlich dann ähm, Hamiltons Aufgabe zu verzögern. Ja. Natürlich hätte Verstappen den Unfall vermeiden können, aber ganz ehrlich, wer würde in so einer wm kampfsituation ähm, wenn er außen ist und vorne ist, denken, dass der andere ihn hinten rausdrücken wird. Also damit rechnet man ja nicht.
1: Ja, aber und ich, einerseits denke ich wieder, an, ja, wenn, wenn ich außen bin, dann gebe ich halt sozusagen die Kampflinie frei. So, und Verstappen hat ja, ist ja ein bisschen mittig gefahren, dann hat Hamilton ja angetäuscht und ist dann innen gewesen. So, und wenn Verstappen von vornherein innen ge gewesen wäre, wäre es vielleicht gar nicht zu der Nummer gekommen. Oder ja. Hamilton wäre dann derjenige außen gewesen und Verstappen hätte ihn rausgeschossen. Also. Ja,
0: die, die äußere Linie ist halt im Kopf die Ideallinie, ne? Ja. Deswegen ist Verstappen wahrscheinlich nicht ganz nach rechts gezogen.
1: Ja, ja, klingt, ähm, man hat ja auch bei Hamilton gesehen, was für ein Untersteuern er dann hatte. Also deswegen hat er sich wahrscheinlich auch immer weiter vom Curb entfernt. Ich. ich tut mich da ein bisschen schwer zu sagen, dass er absichtlich zwei, drei Meter Platz gelassen hat zum Scheiß. Nee,
0: nee, das, das, das will ich auch nicht sagen. Aber also es das ist, das ist in der halt Beurteilung, vorher, ist in die Kurve, der Beurteilung halt ja. wahrscheinlich mit eingeflossen, warum es die Strafe gegeben genau, hat. Genau,
1: das weiß man halt eigentlich vorher, dass wenn man die Kurve mit dem Tempo innen anfährt, dass man die nicht so bekommen kann.
0: Ja, es geht mir. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass was Hamilton gemacht hat, ist geisteskrank, wie das äh, Christian Horner dann im Anschluss gesagt hat das ist halt einfach Racing. Ich finde es halt einfach nur pietätslos, mich dann am Ende noch in einem Interview hinzustellen und zu sagen, ja, ich wüsste nicht, wofür ich mich entschuldigen sollte. Also selbst wenn du der Meinung bist, dass du, dass du alles richtig gemacht hast, das und das ist legitim in Hamiltons Fall, kannst du dich nicht hinstellen, wenn du einen Kollegen ins Krankenhaus geschickt hast und, gesagt, und sagen, ich habe keinen Grund, mich zu entschuldigen, weil das hat einfach was mit Anstand zu tun. Und das sind halt immer noch Kollegen und ähm, es geht, klar geht es um eine Weltmeisterschaft, aber es im Endeffekt ist es auch nur ein Sport und wenn ich halt höre, dass äh, irgendjemand durch irgendeine Situation mit mir persönlich in, ins Krankenhaus musste, warum auch immer, dann ist es doch, ähm, dann klar entschuldige ich mich dann, das hat halt auch irgendwo was, ja, das, das hat was mit Erziehung zu tun, mit einem guten Charakter und das hat Hamilton halt, ja, hat halt gezeigt, dass er kein großer Champion ist, in meinen Augen, in diesem Rennen. Auch die Art und Weise, wie, äh, wie er gefeiert hat da nach dem Rennsieg, war auch ziemlich respektlos. Ja, das war ein bisschen zu viel. Ja. Und mhm. auch Max Verstappen hat es ja gesagt, also hat auf Twitter geschrieben, ähm, ja, zu sehen, wie Louis gefeiert hat nach dem Unfall, während ich im Krankenhaus liege, ist äh, ja ziemlich respektlos und äh, ja, ja. zeigt halt keinen guten Charakter.
1: Ähm. Wenn wir jetzt aber auch nochmal dann äh, zu den Teamchefs kommen, du hast es schon angesprochen, Horner und Marco, ähm, dass Horner ja gesagt hätte, ähm, Hamilton hätte Verstappen absichtlich ins Krankenhaus gefahren. Ähm, das war halt auch schon wieder unnötige ja, Keilereien das... dazwischen den Chefs, die sich dann wieder zu wichtig nehmen. Ähm, ich glaube, 2013 war das, da hat Vettel auch innen in Kops überholt. Und ähm, ich meine, es war gegen Alonso. Und äh, Alonso hat dann eben auch auf der Außenbahn, also auf der Ideallinie, zurückgezogen. Ähm, weil er wahrscheinlich wusste, wenn ich da jetzt auch mit durchziehe, dann kracht es. Und deswegen war meine Ansicht, dass wenn Verstappen sieht, dass Hamilton da jetzt mit so einem Schwung hinter ihm rauskommt und auch auf jeden Fall neben ihm sein wird in der Kurve. Selbst wenn es noch eine halbe Wagenlänge zurück ist, dann riskiere ich doch nicht in der ersten Runde das ganze Rennen mit so einem Unfall. So also ich meine, Verstappen hat doch auch schon in dem Sprintrennen gezeigt, dass er die Pace halt hat. So Es wären noch 50 Runden gewesen, wo er äh, Hamilton eventuell nochmal mit einer Strategie auch hätte, ähm, hätte überholen können. Also ja, für mich auf jeden Fall beide Parteien dann beteiligt. Und dieses ähm, Trash-Talk da dann von Christian Horner, naja, er hat jetzt in dieser Saison ähm, schon mehrfach gezeigt, dass er vielleicht nicht der würdigere Teamchef der beiden ist ähm, und Hamilton vielleicht nicht der würdigere Champion.
0: Also ich sehe das ähnlich wie du. Der Unfall hätte auf jeden Fall auch von Verstappen vermieden werden können und es wäre in seiner Situation wahrscheinlich auch schlauer gewesen, einfach nachzugeben im Hinterkopf, dass man das schnellere Auto hat und dass man halt schon einen komfortablen Vorsprung in der WM hat. Ja. Da, da stimme ich dir komplett zu. Und auch, ja, Helmut Marco hat ja dann auch gesagt, dass ähm, ja. Also Hamilton quasi härter bestraft gehört und hat dann halt auch den, die Rennsperre ins Gespräch gebracht. Also, dass Hamilton quasi ein Rennen aussetzen muss als faire Strafe, weil Verstappen halt durch ihn das Rennen auch nicht beenden konnte. Ja,
1: aber wenn wir damit anfangen, dann findet jedes zweite Rennen <lacht> noch mit 12, 13 Fahrern statt.
0: Das ist es, genau. Ähm, weil ich finde, das war halt ein Unfall, klar. Man kann Hamilton auch ja, die größere Schuld geben, aber solche Unfälle passieren im Mittelfeld oder im hinteren Teil des Feldes jedes Rennen. Ja. Und wenn wir wirklich wegen jedem Unfall ähm, eine Rennsperre aussprechen, dann fahren wir wahrscheinlich die meiste Zeit nur mit dem halben Feld. Es ja. ist halt auch in meinen Augen komplett übertrieben. Und ähm, ich glaube, es tut auch Red Bull nicht gut, jetzt hier versuchen mit Protest einlegen und mit ähm, Druck ausüben in den Medien. Das ist auch nicht der richtige Weg, um letztendlich Weltmeister zu werden. So, die müssen Fall. sich jetzt halt konzentrieren, dass die nächsten Rennen wieder besser laufen als Silverstone.
1: Ja. Ähm, dann könnten wir auch langsam dazu kommen, also das Feld da mal von hinten aufzuräumen. Ähm, über Verstappen haben wir jetzt schon relativ lang geredet. Ähm, aber wir hatten ja jetzt dieses Wochenende eine Besonderheit. Es gab noch ein zweites Rennen, wenn man so will. Das war eigentlich nur ein Qualifying, war, ähm, nämlich das neue Sprint-Qualifying. Und ähm, bevor wir die einzelnen Fahrer da jetzt bewerten, vielleicht kurz deine Einschätzung, wie fandest du es jetzt?
0: Also ich war positiv überrascht, ähm, es war sehr unterhaltsam fand ich auf jeden Fall, ähm, was mich ein bisschen gestört hat oder wo ich mir dann nachhinein so überlegt habe, gestört ist vielleicht das falsche Wort, ist die, wenn man dieses Rennformat behalten wollen würde, was wahrscheinlich nicht passiert, ähm, dass man das vielleicht das Format am Wochenende nochmal umarbeitet und das Qualifying, also das richtige Qualifying mit dem Zeitenfahren, ähm, vielleicht eher samstag vormittags macht, mhm. freitags die Trainings lässt und dann das Sprint Qualifying, ja. ähm, dann samstagnachmittag macht, weil das zweite freie Training, das war ein bisschen sinnlos, weil halt auch schon die Parkvermehrregeln gegolten haben
1: ja.
0: äh, nach dem Freitags Qualifying und ja, das war dann halt eine Session ohne Wert. Ähm, ansonsten fand ich es eigentlich, ja, es war halt ein kurzes Rennen mit guter Action, ähm, fand ich sehr unterhaltsam, wie gesagt. Mich stört es immer noch, dass es, äh, dass die ersten drei Punkte bekommen, mhm. weil ich das ziemlich, ja, das vergrößert halt den den Abstand von der Spitze zum Mittelfeld noch und so weiter und äh, früher oder bisher gibt es im Qualifying ja auch keine Punkte für die Pole Position. Ja. Deswegen würde ich das auch nicht im Sprint Qualifying äh, behalten wollen. Ja, und man müsste, man müsste sich halt auch überlegen, wie man welchen Bezeichnung man dem Sieger des Sprint Qualifyings ähm, dann gibt, weil ich finde, das ist keine Pole Position im klassischen Sinne. Nee. Ähm, da müsste man halt auch nochmal was finden, eine bessere Lösung meiner Meinung nach. Aber an sich glaube ich, ist es ganz unterhaltsam. Und was ich halt auch gut finde an der Sache, ist, dass es jetzt schwieriger wird, ein gutes Wochenende zu haben. Weil bisher hattest du quasi zwei Sessions, wo du ja abliefern musst, um gute Ergebnisse zu erzählen. Das waren das Qualifying und das Rennen. Und jetzt hast du halt drei Sessions, auf, auf die es ankommt. Ja, also, du musst die, die Fehl also die die also Möglichkeit, Fehler zu machen, die halt letztendlich kostspielig werden, sind nochmal deutlich höher geworden dadurch. Ja. Ähm, und das könnte halt für mehr Durcheinander und für mehr Spannung sorgen. Also ich war, kurz gesagt, ich war positiv <lacht> überrascht. Ähm, und ja, also es hat mich nicht so gestört, wie ich erwartet hätte, dass, dass das Sprint-Qualifying stattfindet.
1: Also in den Punkten, die du jetzt genannt hast, stimme ich dir schon zu, dass wenn man das ähm, Format so beibehalten wollen würde, definitiv die Trainings am Freitag behalten dann das ähm, traditionelle Qualifying Samstagvormittags und das äh, Sprint-Qualifying dann halt später am Nachmittag. Ähm, weil irgendwie Qualifying am Freitagabend, ich meine, es hatte was, aber es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Ähm, nur was mich halt irgendwie stört, ist, dass das Qualifying, also eine Pole-Position, gefühlt nichts mehr bringt weil dir kann in dem Sprint-Qualifying dann immer noch irgendwas passieren, vielleicht auch dann ähm, mechanisch irgendwie Probleme auftreten, die dir dann wieder das ganze Rennen eigentlich schon, beziehungsweise das Qualifying zerstören. In dem Sinne, dass du halt nichts mehr von deiner schnellen Runde hast, wenn du dann im Rennen wieder von hinten starten musst. Ähm, und generell so die Belohnungen für ein gutes Qualifying und auch dann für ein gutes Sprint-Qualifying, was ja schon irgendwo ein halbes Rennen ist, ähm, ich weiß nicht, es nimmt irgendwie so ein bisschen den Reiz, finde ich. Ähm, also mir ist es, ehrlich gesagt, eine Session zu viel. Ähm, ja, es gab ein paar schöne Fights im Sprint-Qualifying, aber ähm, ich für, für meine Person würde auch hervorragend mit dem alten System klarkommen. Ähm, ich wüsste einfach nicht, was es daran zu verändern gibt oder gäbe. Ähm, weil auf den Samstag kann man sich auch so genug freuen, wenn es das traditionelle Qualifying gibt. Ähm, hatten wir dieses Jahr auch schon einige aufregende Qualifying-Sessions. Ähm, ja, also ich muss schon auch sagen, ich war auch überrascht, wie viel da ge gefightet wurde im Sprint-Qualifying. Hätte ich weniger erwartet. Aber ähm, auch so richtig überzeugen fand ich es dann irgendwie doch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber naja. Vielleicht finden wir dann auch äh, in zwei Wochen die die Meinung vom Janik raus, wenn er wieder dabei ist. Ähm, ansonsten können wir dann jetzt mal anfangen. Ähm, ja. Genau und fangen dann an bei Fassaden. Den hatten wir ja schon. Ähm, der hat im Qualifying diesmal nicht die Pole geschafft, ähm, nur in Anführungsstrichen Zweiter. Sich dann aber im Sprint Qualifying ähm, ja früh die Führung geholt mit brennender Bremse am Start hat dann aber den besseren Start erwischt als Hamilton und dann nichts mehr anbrennen lassen. Und ich glaube, das reicht auch eigentlich schon äh, zu Max Verstappen, weil wir haben ja eben jetzt lange genug drüber geredet. Deswegen darfst du jetzt weitermachen mit Sebastian Vettel.
0: Ja, kurz noch zu Max Verstappen. Noch kurz erwähnt, dass der Vorsprung jetzt äh, auf Lewis Hamilton auf 8 ähm, Punkte mhm. geschrumpft ist. Ähm, vorher waren es äh, nach dem Sprintball Qualifying 33, er mit 25 geholt. Verstappen 0, deswegen sind jetzt noch acht über.
1: Interessant ja, ähm, nochmal ganz kurz, interessant ja, dass Toto Wolf äh, nach dem Österreich-Rennen gesagt hat, <lacht> Lewis Hamilton ist nur ein DNF von Verstappen entfernt. <lacht> ja, wer jetzt böses ja. <lacht> denkt. <lacht> jetzt sind es nur noch 8 Punkte. Ähm, jetzt
0: wissen wir, wie die Strategie für Silverstone aussieht. Genau.
1: <lacht> hau, hau ihn raus und fahr nach Hause. Genau. Ähm, äh, nee. Spaß beiseite. Spaß beiseite. 8 ähm, Punkte noch, genau.
0: Ja, Sebastian Vettel, wir machen wir ja mit ihm weiter. Ähm, ja, wieder in so ein altes Muster verfallen, ne? Spinala äh, ist zurückgekehrt, mhm. hat sich gedreht im Zweikampf mit Alonso, ohne, ja, das, ohne dass es da einen Kontakt gab, hat einfach das Auto ähm, zu hart rangenommen. Ja, und dann war er am Ende des Feldes und konnte sich auch nicht mehr richtig äh, nach vorne kämpfen. Die beiden Haars hatte noch überholt. Ähm, war dann 17. lange Zeit des Rennens und dann kurz vor Schluss hat man das Auto rausgenommen aus dem Rennen. Wahrscheinlich, damit man straffrei das Getriebe für das nächste Rennen wechseln kann. Ähm, aber ja, war ein enttäuschendes Wochenende für Sebastian Vettel, obwohl es eigentlich im Qualifying und auch im, im Sprint Qualifying. Ähm, ganz gut für ihn lief.
1: Ja, 10. im Qualifying und 8. im Sprint. Ähm, mhm. sah sehr souverän aus und ich hätte auch dann ihm zugetraut, dass er da ein paar Pünktchen reinholt mit dem ersten Martin. Ähm, ja. Aber ja, dann der Fehler halt am Anfang äh, hat es dann wirklich kaputt gemacht, weil danach ist er auch nicht mehr da rangekommen. also, ähm, nee, also genau.
0: Da war ich ein bisschen negativ überrascht. Das hat halt nur für die Haas gereicht, also er hat mhm. nicht mal mehr die beiden Williams äh, packen können. Ich weiß nicht, ob er sich bei dem Dreher vielleicht irgendwie was am Unterboden oder so kaputt gemacht hat, was ein bisschen Performance gekostet hat. Aber ja, war schon komisch auf jeden Fall. Und es ist halt natürlich auch ärgerlich. Silverstone, äh, Heimspiel für Aston Martin. Von der Fabrik aus kann man eigentlich quasi auf die Strecke laufen. Mhm. Und wenn dann der nummer 1 fahrer vor heimischem Publikum so einen ja, peinlichen Fehler macht. und ja. ja, das ist schon ärgerlich auf jeden Fall.
1: Dann äh, die beiden Haars mal wieder extrem abgeschlagen an diesem Wochenende. Ähm, ja, das stimmt. Im Training war Mick Schumacher noch der schnellste, was die Höchstgeschwindigkeit angeht. Ähm, also da hat Haas äh, jetzt keine Probleme, aber ähm, damit kriegen sie dann halt auch die Probleme in den Kurven überhaupt nicht weg. Also der Abstand äh, war wirklich bestialisch groß. Ich glaube eine Minute dann irgendwann zu äh, Latifi, Williams, Laikön, ja. et etc. Und Mick Schumacher war ja eigentlich lange Zeit vor Masepin und dann nach dem Boxenstop ähm, ist Masepin dann an ihm vorbeigegangen, weil Schumacher, das konnte man im Fernsehen nicht sehen, in dem Worldfeed, ähm, wohl Probleme mit dem Lenkrad hatte. Also da ist, ist wohl der Display ausgefallen und ähm, mhm. ja, soll dann wohl zu einer Menge Komplikationen geführt haben, wodurch Masepin dann vorbeigegangen ist. Aber groß war der Abstand dann zwischen den beiden letztendlich, glaube ich, nicht, ne? Zwei, drei Sekündchen.
0: Ich glaube, anderthalb Sekunden sogar nur, aber ja, ja also für Haas äh, kann die Saison nicht schnell genug vorbeigehen, weil es sind halt die, das Team belegt halt automatisch die beiden letzten Plätze, wenn nichts passiert ja. und der, der Gefühl, vom Gefühl her ist der Abstand zu Williams auch nochmal größer geworden im Verlauf der Saison und jetzt ist es halt ja, es ist halt die goldene Ananas dahinten zwischen den beiden <lacht> Mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. Und die haben wahrscheinlich nur das schnellste Auto auf der Geraden, weil das Auto halt null Abtrieb hat. Ja. <lacht> das, ist, das ist wahrscheinlich die Ursache. Vielleicht geht in Monza was, aber ich wage es zu bezweifeln.
1: No, interessanter Call.
0: Ja, ich meine, äh, Monza besteht eigentlich aus vier langen Geraden, mhm. mit äh, jeweils einer Schikane dazwischen, grob formuliert. Da könnte vielleicht äh, der Abstand zu den Williams und zum Rest des Mittelfelds auf jeden Fall ein bisschen kleiner sein. Ja, aber durchaus. Genau. Ähm, ähm, ja,
1: nächster wäre Sergio Perez. Ähm, ja. Qualifying, <lacht> ja, fünfter Platz. Ähm, ja, das ist okay. Das ja ist auch, also nur, fünfter Platz. auch nur knapp geschlagen von äh, Leclerc, aber halt schon weit weg, auch von Bottas, ne? also über eine halbe Sekunde. Ja. Und dann im Sprint-Qualifying eben diesen Fehler gehabt, den Dreher ähm, zwischen Beckett und Schäppel, wo er zu früh aufs Gas gegangen ist, eindeutig Fahrerfehler, oder?
0: Ja, finde ich auch. Ähm, das war, muss er sich selber zuschreiben. Und das, das was du vor uns auch im, im Sprint äh, über das Sprint-Qualifying gesagt hast, dass man sich da halt sehr viel versauen kann, ja. ähm, das hat er als Herr Joshua Perez gut demonstriert. Ich meine, klar, das Risiko und. hat jeder, ne? aber ähm, ja. trotzdem ist halt ist halt ärgerlich, aber man muss halt auch sagen, ähm, Perez hat sich halt auch schwer getan, durchs Feld zu kommen. Ähm, ist da lange in so einem DRS Train hängen geblieben zwischen Stroll und äh, Alonso. Also hinter Stroll und Alonso, ähm, kam da nicht vorbei. Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass man ihn dann noch zum zweiten Mal reingeholt hat. Das hatte, wollte ich gerade ansprechen, ja. Perez in den Punkten lag. Und äh, obwohl vorhersehbar war, dass er diese Zeit mit dem zusätzlichen Boxenstopp nicht normal herausfahren würde. Also diese strategische Entscheidung fand ich sehr merkwürdig. Ja, und da, dadurch, dass Perez halt auch nicht in die Punkte gekommen ist, ähm, steht bei Red Bull halt die Null. Ähm, Mercedes hat 40 Punkte geholt. Ähm, 44 Punkte war der Vorsprung in der KWM vor Silverstone. Das heißt, da sind es jetzt auch nur noch vier Punkte Abstand. Also Mercedes ist es halt eigentlich gelungen, mit einem Rennen den Rückstand, den Red Bull über die letzten fünf Rennen aufgebaut hat, wieder aufzuholen.
1: Ja, was ich halt auch nicht verstanden habe, war ja, dass Perez, ähm, glaube ich, als Einziger auf den harten Reifen geschartet ist. Ne? Also dem hätte ich noch am wenigsten zugetraut, dass er eine Zwei-Shop-Strategie fährt. Ja, ja. Ähm,
0: das fand ich auch schon komisch. Der ja. haben den ja, glaube ich, mit den, äh, schon in Runde 14 oder 15... Genau, er hatte mit den, den harten den Reifen
1: als einer der ersten gestoppt. Noch vor den anderen, die ja. auf Mediums gefahren sind. Ähm, ja, irgendwie ganz komische Strategie. Äh, hat irgendwie alles nicht so ganz gepasst für Red Bull an diesem Wochenende. Ähm, kommen wir weiter zu Kimi Räikkönen. Ja, 15. <lacht> im Rennen, äh, 17. im Qualifying und 13. im Sprint. Das... Äh, war dann auch ganz gut. Aber dann die Rennpace hat dann wieder gefehlt. Äh, ja, wüsste ich jetzt nicht, was noch großartig zu sagen ist.
0: Da ja, war noch ein Dreher dabei, ne? Genau. Bei Kimi im Ja,
1: im Duell mit Perez. Ähm, genau. In meinen Augen aber auch klarer Fehler von Kimi. Weil Perez war ja. durch, äh, es war zu eng, da muss er zurückziehen.
0: Ja, die Fehler häufen sich leider ein bisschen bei Kimi in ja. letzter Zeit.
1: Hatten wir jetzt schon öfters drüber gesprochen, ne? Genau. Ähm, vielleicht noch eine Sache zu Mick Schumacher ganz kurz. Ähm, weil ich das eben vergessen hatte. In dem Moment, wo er von Hamilton überrundet wurde, ich weiß gar nicht, ich müsste so um Runde 30 gewesen sein, ähm, da war Hamilton gerade mit Norris unterwegs, nachdem er ihn, glaube ich, überholt hatte. Ähm, dann wurde Mick Schumacher ähm, auf der Hangar Strait überrundet von Hamilton und Norris und hat das erst ganz spät gesehen. Hat Hamilton erst spät durchgelassen und sich dann aber wieder dazwischen gedrängelt und Norris nicht durchgelassen. Das war der Moment, wo Hamilton den Norris komplett weggezogen ist. Ähm, da wäre ich mal gespannt, ob wir dann auch irgendwie im Nachhinein vielleicht über YouTube ähm, ja, die Teamradios dann von Norris in dem Moment zu hören kriegen. Weil da war ich mir schon relativ sicher, da wird er richtig sickig gewesen sein. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest oder wahrgenommen hattest, aber ähm, das, nee. das war in meinen Augen eine sehr unglückliche Situation von Mick.
0: Ja, keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber wenn das so ist, dann klar, wird sich Norris geärgert haben, weil wenn er im, im, im DRS hätte bleiben können, wäre ja. vielleicht noch ein Kampf entstanden.
1: Ja, und vielleicht hätte so auch dann Herr Mithen wieder noch ein bisschen länger gebraucht, um dann auch auf, das, äh, auf Leclerc aufschließen zu können. Ne?
0: Ja. Nein. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Exakt. Ähm,
1: nächster im Bunde Latifi auf der 14.
0: Ja, Latifi, ich weiß immer nie, was ich zu Latifi sagen soll. Ähm, war halt ein klassisches Latifi-Wochenende. Ähm, deutlich hinter Russell im Qualifying und auch im Sprint. Und im Rennen dann halt sehr unscheinbar, ohne wirkliche Chancen äh, auf Punkte, aber halt auch ohne Fehler. Mehr wüsste ich jetzt nicht zu Latifi zu sagen.
1: Ich wüsste nicht, ob der überhaupt ein einziges Mal im, im äh, Worldfeed gezeigt wurde während des Rennens.
0: <lacht> ich glaube nicht. Ich finde es auch so, ich finde es auch so gemein. Es gibt ja am Anfang immer diesen Einspieler mit den ganzen Formel-1-Fahrern. Mit dem, der Botschaft, we as one. Und da kommt ja wirklich jeder zu Wort. Ja. Und Latifi hat ein Wort. <lacht> er hat, <lacht> er hat wirklich legit nur ein einziges Wort. Aber ich glaube, Kimi hat da gar zwar. keins, ne? Doch Kimi, hat, Kimi sagt auch einen Satz. Also Kimi sagt ja. auch nicht viel, aber er sagt wenigstens einen Satz. Und ich habe es wirklich mal darauf geachtet. Ich habe es mir überlegt, ich sag, hast du den Latifi schon mal in diesem We race as One gesehen?
1: <lacht>
0: Und äh, der ist dann wirklich dann am Ende, wenn die noch mal diesen Satz sagen, We race as One, da sagt er das We. Und das war's. <lacht> Während dieser das sagt so eine Menge mit dem Stellenwert
1: von ihm aus in der Formel 1. <lacht> Ja, das ist echt
0: so. <lacht> weißt du, nicht mal die Formel 1 juckt ja tief viel. Also.
1: <lacht> das ist schon irgendwo gemein, aber ja, auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ne? Ja. Ähm, so, Zunoda auf 16. Wir müssen mal ein bisschen vorankommen jetzt hier. Ähm, ja. Zunoda, 16. im Sprint und jetzt bin ich nämlich völlig verrutscht, weil ich auf Zunoda geachtet habe. Äh, der ist aber 10. geworden im Rennen, deswegen kommen wir gleich zuerst Mal zu Nazi. Ähm, oder du übernimmst die Moderation mit der Fred, wäre das besser.
0: Äh, nee, du machst das ganz gut, wenn du dich nicht gerade ver verörst. <lacht> <lacht> ja, jo Jovi Nazi ähm, ist auch so ein ähnlich unscheinbares Wochenende ja. gehabt. Ja. Ähm, ohne Fehler, aber halt der Alpha hatte auch nicht die Pace, um wirklich um Punkte mitkämpfen zu können. Ähm, ja, vor dem Teamkollegen, ich glaube, das ist äh, wichtig für Jovi gerade auch weil... Ähm, Frederik Frederic Vasseur so unter der Woche auch mal durchblicken lassen hat, dass ähm, die Fahrerfrage komplett offen ist bei ähm, Alfa Romeo. Hm. Und ja, deswegen für ihn wahrscheinlich ein gutes Ergebnis.
1: Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz hinter Russell ins Ziel gekommen. Ne? Und ähm, ja, ich meine klar, Russell ist ein super begnadeter Fahrer, aber... Es wird ihn, glaube ich, trotzdem wurmen, auch das ganze Team von Alfa Romeo, wenn sie dann hinter dem Williams ins Ziel kommen. Auch wenn da George Russell drin sitzt. Ähm, zu dem wir dann nämlich jetzt sofort als nächstes kommen. Ein unfassbar starkes Qualifying gefahren. Mhm. Ähm, Achter geworden im Williams. Achter, richtig stark. Ähm, dann im Sprint-Qualifying leider einen Unfall mit Science verursacht. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass er zu mindestens mal 90% auf die Kappe von Russell geht mhm. ähm, ja im Endeffekt zwar noch neunter geworden im Sprint, aber dann eine drei Plätze Strafe bekommen ähm, für, für das Rennen ja und dann eben ich glaube der dann von 12 gestartet und auch auf 12 ins Ziel gekommen er
0: ne? ja, ist auf jeden Fall von 12 gestartet und äh, dann wahrscheinlich auch auf 12 ins Ziel gekommen Ja,
1: gut, da hat er natürlich profitiert davon, dass Vettel sich gedreht hat und Verstappen ausgeschieden ist ähm, mm. sonst wäre er 14. geworden aber ähm, ja, also ich glaube er hat da mal wieder alles rausgeholt, was drin war ne? unglücklich wie gesagt mit dem Unfall da mit Sainz weil sonst hätte er noch ein paar Plätze weiter vorne starten können im Rennen, aber ähm, man wird doch schon zufrieden sein bei Williams und irgendwann irgendwann wird auch dieser Knoten platzen mit dem ersten Pünktchen
0: Ich finde es halt echt krass bei Williams, wie groß die Differenz zwischen quali Pace und Renn Pace ist ja. Weil, also es war ja auch in, in Spielberg so, ähm, dass im Rennen ja Russell eigentlich dann eher durchgereicht wurde nach hinten. Mhm. Ähm, Gut, aber da auch ähm,
1: wegen einem mechanischen Fehler, ne? Oder meinst du jetzt das zweite Rennen?
0: Das zweite ja. Rennen. Ähm, ja, aber ich glaube, Russell ist halt auch ein riesen Qualifier. Ja, also auf wenn jeden Fall. der nächste Saison im, im Mercedes sitzt, dann kann sich Hamilton warm machen, weil... Russell ist schon echt gut, wenn du diesen, diesen Williams, der wirklich das zweitschlechteste Auto im Grid ist, also fast schon konstant ins Q3 bringst.
1: <lacht> ja, weil es das, das zweite schon... Mal Q3, ne? Aber, ja. Ähm... ja, deswegen deswegen <lacht> fast schon. Aber zumindest mal konstant ins Q2. Ähm, ja. Das heißt ja schon, dass du zwei komplette Teams im, im Grunde äh, hinter dich lässt in Q1 und ähm, ist jetzt auch nicht so, dass dann immer nur 15. wird im Q2, sondern da auch ab und zu schon mal wie gesagt, auf 13, 12 oder 11 rumschnuppert. Mhm. Ähm, ja, also der hat sich den Platz im Mercedes auf jeden Fall verdient, wenn es danach ginge. Ähm, weiter geht's mit den beiden Alpha Tauris. Äh, Gasly auf 11, mhm. zu 0 auf 10. Gasly wäre ja in die Punkte gekommen, ähm, hatte dann aber wohl kurz vor Schluss einen Reifenschaden und musste dann nochmal in die Box. Äh, Puncture. Genau, ja. für frische Reifen. Äh, ist dann dadurch eben noch hinter seinen Teamkollegen gekommen. Keine Punkte für ihn. Ähm, Im Qualifying auch nur Zwölfter. Auch irgendwo enttäuschend, wenn man sich halt so die letzten Wochen angesehen hat, wo er eigentlich immer Sechster war im Qualifying. Ähm, jetzt sind wir auf Zwölf, aber gut, äh, solche Tage hat man dann. Im Sprint konnte er sie nicht verbessern, seine Position. Ähm, hatte dann aber eigentlich eine ordentliche Rennpace. Ähm, für Punkte hat es dann aber, wie gesagt, zum ähm, ja nicht gereicht, wegen des Plattfußes. Und ähm, ja, damit wäre Gasly auch, glaube ich, schon durch. Dann kannst du was zu Tsunoda sagen.
0: Ja, Tsunoda ähm, hat sich im Rennen gut nach vorne gearbeitet, nachdem es äh, ja, nach dem Sprint nur P16 war. Hat er ein fehlerfreies Rennen gefahren. Und ich glaube, ja hat dann halt natürlich noch Glück gehabt, dass Gasli nochmal in die Box musste. Punkt geholt, kann damit zufrieden sein. Ich denke, generell hätte man sich bei Alpha Tauri ein bisschen mehr erhofft an diesem Wochenende, weil das Auto ja eigentlich ziemlich stark war in den letzten Wochen. Und irgendwie ist man an diesem Wochenende wieder hinter die Alpinen gefallen von der Pace her. Was ich ein bisschen komisch fand. Ähm, aber ich ja, ich denke, dass äh, ja mehr gibt es da nicht zu sagen. Also ein Punkt für Alpha Tauri. Franz Toast wird nicht zufrieden sein, aber die Jungs waren wenigstens fehlerfrei.
1: Ähm, du hast schon gesagt, Alpine ein bisschen schneller, ähm, Da sind wir auch schon bei Alpine, Ocon auf 9, Alonso auf 7. Ähm, von dem, was man von Ocon gesehen hat, fand ich endlich nochmal ein, ein starkes Rennen. Ähm, auch ja. der Sprint war schon gut, Qualifying war wieder nur so mittelmäßig auf 13, aber dann im Sprint auf 10 und dann im Rennen auf 9 gefahren ähm, nach, ich glaube jetzt drei enttäuschenden Rennwochenenden am Stück. Ähm, aber genau. so also ein bisschen Versöhnung jetzt.
0: Ja, war wichtig für ihn, auch für Selbstvertrauen, Selbstvertrauen ähm, zu sehen, dass er das Auto in die Punkte bringt und um ein fehlerfreies Wochenende zu haben, war wichtig. Er hat, äh, Alpine hat ihm ein komplett neues Chassis spendiert und anscheinend hat das gefruchtet. Also da war vielleicht mit dem alten irgendwo ein versteckter Fehler drin, ähm, der Ocon halt ein bisschen langsamer gemacht hat. Jetzt halt wieder P9 zu sein, zwei Punkte zu holen nach drei Rennwochenenden, wo die wirklich verständlich waren. Wird ihm hoffentlich Aufwind geben. Ja, und auch nicht und. weit
1: weg von Alonso, ne? Also nur vier Sekunden ja, genau. hinter ihm. Dazwischen noch äh, Lance Stroll. Also du hast gerade bei Ocon gesagt, wichtig für Selbstvertrauen. Das hat hatte Stroll offenbar nicht. Er hat im, im Training gesagt, dass er nicht schneller kann, weil er dem Auto nicht vertraut und sich selbst auch nicht. Ähm, das ja. fand ich ein merkwürdiger Funkspruch. Weil Stroll jetzt für mich nicht einen Anschein gemacht hat in den letzten Wochen, dass er da irgendwie nicht mithalten könnte. Ähm... Aber ja, achter Platz wird für ihn auch ähm, ordentlich sein. Vor allem eben, weil es halt am Anfang nicht gut aussah. Ne? Training, äh, keine gute Leistung, dann im Qualifying auch nur 15. Mhm. Äh, Im Sprint dann auf 14 vorgearbeitet. Aber dann im Rennen äh, auf 8 ist dann doch wieder sehr passabel.
0: Ja, und vor allem auch gut für ihn, dass er den Teamkollegen mal wieder im Rennen geschlagen hat und für das Teampunkte geholt hat. Nachdem Vatlinian so in den letzten Rennen ein bisschen den Rang abgelaufen ist bei, bei Aston Martin, konnte er sich wieder ein bisschen ranpirschen. Und ich fand es auch erfrischend, mal zu sagen, dass man ein Fahrer am Funk sagt, ich habe kein Selbstvertrauen. Das ist ja ein Funkspruch, den man sehr selten hört. Mhm. Und fand ich erfrischend ehrlich. Und ja, für Strollen rund um gelungenes Wochenende dann durch das durch das Rennergebnis.
1: Ja. Ähm, noch ein bisschen besser lief es dann für Alonso, weil der im Qualifying mhm. jetzt eigentlich auch nicht den Anschein erweckt hat, als könnte er da jetzt ganz oben äh, angreifen. Ähm, Elfter, äh, ja, ist also das, was man vom Alpine glaube ich, gerade erwartet, ne? aber dann ja. absolut bombastischen Start im Sprint hingelegt, äh, ist dann da siebter geworden, hat sich natürlich auch mit aller Macht verteidigt gegen äh, Vittel, <lacht> Vettel, äh, am Rande der Legalität. Ähm, ja, und dann auch fehlerfreies Rennen wieder gefahren, ne auf P7 ins Ziel gekommen.
0: Ja, ich glaube, so Alonso ist äh, zurück, so richtig. Ähm, hatte ja schon in, in Österreich ein gutes Rennen und äh, jetzt auch in äh, England wieder sehr gut unterwegs. Klar, der, der Schnellere der beiden Alpins ähm, nach zweijähriger Pause. Also der Altmeister hat es wirklich noch drauf und diese erste Runde im Sprint äh, Qualifying, die war ja wirklich legendär. Um, also er kann auf jeden Fall zufrieden sein und für mich als äh, alten Nostalgiker war es schön, äh, Alonso und Vettel wieder mal kämpfen zu sehen ja. gegeneinander, auch wenn es nur um Platz 7 und 8 ging, aber war, war cool. Interessant könnte dann
1: auch Ungarn werden, ne? weil ich glaube 2005, 2006, als Alonso zweimal Weltmeister wurde, war Ungarn auch sein Terrain.
0: Mhm, ja. äh, Ungarn ist eine Strecke, die ihm sehr gut liegt, das stimmt.
1: vielleicht äh, kann er da ja... Äh, die Ferrari angreifen, wer weiß. Ähm, mhm. Und dann kommen wir auch schon zu den Ferraris. Ähm, als erstes zu Carlos Sainz auf der 6. Ähm, ja, im Sprint, wie gesagt, ein bisschen davon halt gelitten, ne? dass Russell ihn da getroffen hat. Wurde dann da nur Elfter, Qualifying Neunter. Ja, langsamer als Russell im Qualifying. Das ist, glaube ich, auch schon eine Klatsche, wenn du im Ferrari sitzt. Ja, ja. Ähm, <lacht> Ja, aber dann im Rennen auch wieder eine richtig gute Pace äh, drin gehabt. Am Ende Sechster und auch nur knapp hinter Ricciardo. Und ich bin mir sicher, er hätte viel schneller fahren können. Aber eben durch die Dirty Air ist er einfach nicht vorbeigekommen an Ricciardo.
0: Ja, er steckte ja wirklich äh, den ganzen zweiten Teil des Rennens hinter Ricciardo fest. Und hat da absolut keinen Weg vorbeigefunden. Aber ansonsten hat er halt das Ergebnis maximiert, was er von diesem Startplatz aus... Ähm, Holen konnte, auf jeden Fall. Und ja, wichtige Punkte für Ferrari geholt im Kampf gegen McLaren.
1: Mhm. Ähm, dennoch wieder Doppelpunkte für McLaren, ne? Äh, Ricardo ja. endlich mal. Also, wir haben schon ein paar Mal gesagt, wenn er auf sieben oder sechsten Ziel gekommen ist, aber jetzt ist es wird wieder langsam. Äh, fünfter Platz jetzt für Ricardo im Rennen. Ähm, davor im Qualifying siebter, Sprint sechster, Rennen fünfter. Ähm, also, das war, glaube ich, mal. Balsam für die Seele des Honey Badger.
0: Ja, also er hat ja gesagt, dass ähm, es ihm entgegenkommt, dass man in Silverstone vergleichsweise wenig bremsen muss, weil er wohl extrem viel auf der Bremse verlieren würde an Zeit. Mhm. Und ähm, angesichts dessen wahrscheinlich hat er schon Kopfschmerzen vor Ungarn. <lacht> 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 ähm, aber ja, also wird ihm gut tun, auch mit einem kleinen Wermutstropfen. Es waren halt wieder 15 Sekunden zu zu Norris, ähm, aber einfach den McLaren auf den fünften Platz zu bewegen, nur einen Platz hinter dem Teamkollegen und wichtige Punkte zu holen, wird ihm hoffentlich ein bisschen Selbstvertrauen geben. Ja, Vielleicht klappt es dann auch trotz vieler Bremszonen in Ungarn mit Punkten.
1: Ja, Punkte könnte ich ihm da schon zutrauen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich da auch äh, noch andere Fahrer wieder vorne mit in der Verlosung sehe. Wird auf jeden Fall auch wieder ein gutes Rennen ähm, in zwei Wochen dann. Ähm, ja, wir haben jetzt schon drüber geredet. Norris ähm, auf Platz 4, äh, die Konstanz in Person, wenn man so will, in der Formel 1. Ähm, ja, auf den kann man sich bei, Ma äh, bei McLaren gerade wirklich verlassen. Und ich glaube, da kann man auch wirklich nicht viel zu sagen. Ne? Also, er hat da noch lange äh, am Hamilton da dran geknabbert. Äh, dann war eben die Sache mit Mick Schumacher bei der Überrundung. Und das war auch der Moment, wo er dann nicht mehr aufschließen konnte zu Hamilton. Aber. Ähm, ja, nach vorne und nach hinten, ziemlich viel Platz gehabt am Ende. Ähm, ein entspannter vierter Platz, wenn man so möchte.
0: Ja, ich glaube Norris wird das Meisterin ziemlich einsam auf seinem vierten Platz. Außer dann, wo Hamilton nach dem Boxenstab mal hinter ihm war und dann der Zweikampf entstanden ist. Aber der Mercedes war dann halt doch deutlich schneller als der McLaren äh, in Silverstone. Also an Österreich, an die Form konnten sie nicht anknüpfen, ähm, aber das wäre auch vermessen. Und August ist halt wirklich brutal. Also es ist glaube ich nur einmal diese Saison passiert, dass er nicht in die Top 5 gekommen ist. Mhm. Das war in Spanien, da ist er mal 8 geworden. Ansonsten ja. ist er immer in äh, den Top 5 gewesen und er ist auch der einzige Fahrer, der in jedem Rennen gepunktet hat.
1: Ja und er ist jetzt auch ähm, noch 5 Punkte vor Bottas, er hat ein bisschen aufgeholt in der ähm, Fahrerrangliste, aber er ist an Paris wieder vorbeigegangen dadurch, dass Perez keine ja, Punkte best. geholt hat, ist Norris wieder Dritter in der Gesamtwertung mit 113 Punkten, ähm, Bottas bei 108 und Perez bei 104 im Moment.
0: Ja, und das im drittbesten Auto, ne? ja. also das ist schon eine starke Leistung. Allem, also der, der Junge hat wirklich in dieser Saison zwei Schritte nach vorne gemacht, was die Entwicklung angeht.
1: Ja, definitiv. Ähm, auch gefühlt zwei Schritte nach vorne gemacht an diesem Wochenende äh, Bottas. Also wirklich komplett fehlerfrei, durchweg positiv, in meinen Augen. Ähm, Qualifying auf drei, Sprint auf drei, Rennen auf drei. Ähm, ja gut, dass er da dem Leclerc gar nicht folgen konnte oder da gar nicht rangekommen ist. Naja, aber gut, das hat auch Norris nicht geschafft. Ne? Ähm, aber er hat äh, da die Arbeit für Hamilton geleistet, hat ihn sofort und diesmal auch ohne Meckern durchgelassen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, für mich absolut souveränes Rennen von Bottas und das ist halt auch, glaube ich, der Bottas, den ähm, Mercedes sehen will und sehen wollte. Ähm, vielleicht aber halt zu spät. Wer weiß, was dann Russell schon hinter verschlossenen Türen äh, geregelt wurde.
0: Ja, also war wirklich ein gutes Wochenende von Bottas. Hat er ja in Österreich ähm, zwei, hat er ja auch äh, den zweiten Platz geholt. Also jetzt ist Zweiter Podium für ihn in Folge, Das ist quasi, quasi das Trendbarometer geht nach oben bei ihm, aber ich glaube, es ist zu spät, also die, der Abstand, den er immer zu Hamilton hat von der Pace, die ist immer da diese Saison und er hat sich halt auch schon zwei richtig katastrophale Rennen erlaubt, ähm, die dann auch mit null Punkten ausgehen gegangen sind und ich glaube, es die Zeit für Bottas und Mercedes ist jetzt trotzdem rum. Also alles andere würde mich verwundern, weil Russell halt so viel vielversprechender ist und so eine viel bessere Zukunftsperspektive hat als Bottas, ähm, dass ich nicht glaube, dass ja die Podiumsplätze da jetzt nochmal groß was ändern.
1: Ja, ähm, bin ich ganz bei dir und hab da auch. Aber es ist, es ist
0: es ist immer eine gute Bewerbung vielleicht für andere Teams.
1: Ja, die Frage ist halt, wo noch was offen ist. Ne? Also ähm bei Aston Martin, da ist zwar dann bis jetzt nur vettel gesetzt, aber ich glaube, wir wissen alle, wer den zweiten Platz kriegt. <lacht> ähm, Alpine hat für nächstes Jahr noch die fahrerpaarung ähm, ja, schon fest, Ferrari sowieso, äh, McLaren auch. Ich glaube, bei Alpha Tauri könnte theoretisch noch was frei werden, aber die werden den Platz ganz sicher nicht mit Bottas füllen. Ähm, Red Bull sowieso nicht. Ähm, ja, und dann wird es halt eng, ne? Dann bleibt im Grunde nur noch. Äh, Irgendwas bei Haas, Williams oder Alfa Romeo. Ähm, da wird sich mit Sicherheit noch ein bisschen was tun. Äh, vielleicht werden wir da nach Ungarn in der Sommerpause schon was hören. Ähm, Wenn es da was ganz Wichtiges gibt, dann äh, könnte es sein, dass wir da im August natürlich noch eine kleine Sondersendung dann reinschalten. Ähm, aber ja, ich denke mal, bis äh, Belgien nach der Sommerpause... Ähm, weiß ich nicht, ob wir da schon irgendwie groß was äh, was hören.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, ein Tausch wird zwischen Russell und Bottas, weil Bottas war ja schon lange im Williams-Team und ja, ich, ich glaube, für ihn ist es dann von den verbleibenden Teams noch die ja, attraktivste Option jetzt mit den neuen Geldgebern und ähm, könnte eine spannende Aufgabe für ihn sein, das Team wieder ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Da können
1: wir dann können man auch wieder so ein bisschen besser vergleichen. ne? Mit ähm, Russell eventuell auch. Äh, wenn Bottas es dann regelmäßig ins Q2 oder Q3 schafft mit Williams, dann wissen wir äh, zumindest, dass Latifi einfach nicht die Fähigkeiten hat, die es braucht in der Formel 1. Ähm, das wissen wir auch so. <lacht> Andererseits, ähm, ja, dann Russell im gleichen Auto von Bottas dann zu sehen, ähm, Wäre auf jeden Fall ein sehr interessanter Tausch, in meinen Augen. Bottas gegen Russell. Ähm, bin ich gespannt, was da kommt. Ähm, ja, und dann sind wir bei Charles Leclerc, Fahrer des Tages, ähm, Fahrer auch des Wochenendes. Äh, Vierter mhm, geworden im Vollfine, hat die Position im Sprint locker behalten. Also war allein im Sprint schon 13 Sekunden vor Lando Norris. Das, das ist schon eine Menge in 17 Runden Rennen. Ähm, ja, und dann leider. Ähm, sag ich jetzt mal äh, leicht subjektiv, <lacht> äh, kurz vor Schluss noch äh, eingeholt worden von Hamilton. Man hätte es wirklich gegönnt, gestern dem Leclerc, ja. dass er das Ding holt.
0: Ja, allgemein auch Ferrari, ähm, nach diesem schlimmen Jahr 2020 einen Sieg zu feiern, vor allem auf einer Strecke, auf der wahrscheinlich vor dem Wochenende niemand mit Ferrari gerechnet hätte, ähm, wäre schon eine schöne Sache gewesen, aber hat leider nicht ganz gereicht.
1: Vor allem eine Strecke, die halt absolut Mercedes-Land ist, ne?
0: Eigentlich schon. Ähm, ja. Ich
1: glaube, seit 2014 hat nur einmal Vettel gewonnen im Ferrari, 2018, und sonst hat jedes Mal Hamilton im Mercedes. Ähm, ja, ja wäre für Ferrari schon ganz lecker gewesen, da mal einen Sieg zu feiern. Am Ende waren es knapp vier Sekunden zwischen Hamilton und Leclerc. Ähm, aber als Hamilton dann da angeflogen kam, hatte Leclerc auch wirklich nichts mehr entgegenzusetzen. Ich hatte ja wirklich Angst, ja. dass es da nochmal knallt, ne? weil ähm, Hamilton hat es wieder in Kops versucht, wieder in. Ähm, gut, Leclerc, aber Leclerc hat, dann hat aufgemacht, nicht dagegen weil er das jetzt also. verloren. Hätte. Ja, genau. Ähm, ja, schade, wie gesagt, für Leclerc, aber trotzdem Bombenrennen gefahren. Und äh, ich glaube, eben liegt Silverstone auch sehr. Ne? Letztes Jahr hatten wir ja auch zweimal Silverstone. Ich meine, bei einem der beiden Rennen ist er da auch aufs Podium gefahren.
0: Genau, das letzte Podium war letztes Jahr in Silverstone, da war es ein dritter Platz. Ähm, und dann heute, also heute, äh, dieses Wochenende in und zweiter Platz. Könnte so eine kleine äh, heimliche Lieblingsstrecke von Leclerc sein. Ja. Und man muss ja jetzt auch sagen, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen Foreshadowing betreiben, ähm, die Ferrari waren ja in Monaco sehr gut. Eine Strecke, die halt, ja, also wo es sehr auf Abtrieb ankommt. Mhm. Ungarn, ne? Und jetzt, jetzt kommen wir nach Ungarn. Und ich glaube, abgesehen von Monaco gibt es keine Strecke, die so viel Abtrieb äh, erfordert wie Ungarn. Ja. Und Leclerc befindet sich in sehr guter Form, also mal sehen, was da geht. Ich traue ihm auf jeden Fall einiges zu.
1: Ja, also für einen Sieg, äh, weiß ich nicht, muss wahrscheinlich Verstappen wieder ausscheiden. Aber ähm, ich sehe da Ferrari tatsächlich auch weit vorne. Ähm, ja. Gut, Hamilton, äh, der Gewinner, haben wir jetzt, glaube ich, schon alles zugesagt. Ähm, nichtsdestotrotz, auch ne, mit dem Unfall ähm, muss man festhalten, dass er dann nach dem Unfall fahrerisch trotzdem richtig was abgeliefert hat. Also die 10-Sekunden-Strafe da wieder rauszufahren. Ähm, klar, mit Bottas hat es ihm auch nicht schwer gemacht, da durchzumarschieren, aber ähm, er hat schon gezeigt, warum er siebenfacher Weltmeister ist.
0: Ja, fahrerisch ist Hamilton über alle Zweifel erhaben. Also wenn es jemanden gibt, der sich hinstellt und sagt, Hamilton ist kein guter Fahrer, der versteht nicht wirklich viel von der Formel 1, aber ja, also verhalten wie ein Champion hat er sich nicht. Ja. Ähm, das muss man ihm wirklich angreifen. Und ich finde, das war auch das erste Mal, dass Hamilton auch so ein bisschen unfair gewesen ist ähm, in dem Titelkampf.
1: Ja, gut, in den anderen Jahren war der Vorsprung meistens zu groß. Ne? Ja. Ähm, 2016 mit Rosberg, der hat das dann ja in Spanien äh, auch ähnlich versucht, sage ich mal, ähm, wo er die dann auch beide rausgeschossen hat. Äh, nee, aber ähm, fährt da schon richtig ordentlich und ähm, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt schon mal zum Tippspiel, zumindest zu den Ergebnissen.
0: Ja, wollen wir nicht erst noch die News machen?
1: Wenn du News hast, gerne auch davor, ähm, bitte.
0: Genau, also na, Sauber hat äh, den Vertrag mit Alfa Romeo verlängert mhm. ähm, um mehrere Jahre, also die Partnerschaft bleibt bestehen. Das ist jetzt nicht weiter überraschend. Was überraschend war, ist, dass Ferrari das Recht verloren hat, einen Fahrer zu besetzen. Also zukünftig habt ausschließlich Sauber in Form von Frederic Vasseur wieder die, das Kommando über beide Cockpits.
1: Gilt das dann schon ab 2022?
0: Das gilt ab nächster Saison, ja.
1: Das wäre dann nämlich, wenn man so will, eine schlechte Nachricht für Mick Schumacher, ne?
0: Ja, also Frederik Vasseur hat in der Stellungnahme dann auch nochmal betont, ähm, dass Ferrari natürlich äh, einen hervorragenden Pool an Talenten hat und dass es natürlich auch sein kann, dass man sich wieder eines Ferrari Junior bedient, aber dass man jetzt halt nicht mehr gezwungen ist, ja. äh, mindestens einen Ferrari-Fahrer als Pilot zu halten. Also für mich klingt das schon so, als könnte es sein, dass Giovinazzi ähm, als erfahrener Fahrer im Team bleibt und man vielleicht... Ähm, ja, Mick Schumacher oder so holt
1: um, kann durchaus ja. möglich sein. Interessant finde ich nämlich noch, dass wir äh, momentan in der Formel 2 ja Theo Pocher haben, der sauber Junior ist. Ähm, ja. Ein ganz junger Franzose, 18 glaube ich, nee, 17 sogar erst. 2003er 17. Jahrgang. Ähm, <lacht> letztes Jahr Formel 3 gefahren, schon ziemlich stark, ist dann frühzeitig, also noch vor Saisonende in die Formel 2 schon hochgerutscht. Und ist eben dieses Jahr jetzt ähm, ja, vollständiger Formel-2-Fahrer. Und an diesem Wochenende in Silverstone, meine ich auch, zweimal in die Punkte gefahren. Äh, korrig mhm. Korrigiere mich, wenn es sogar dreimal waren. aber
0: Nee, waren zweimal. Einmal ist er nicht ins Ziel gekommen.
1: Also Pocher auf jeden Fall ein Anwärter in naher Zukunft auch in der, ähm, in der Formel 1 an den Start zu gehen. Und
0: ähm, ja. auch dazu kann ich was sagen. Also Frederik, was hier soll intern wohl gesagt haben, dass äh, er wird dem Puscher wohl gerne noch ein weiteres Lehrjahr in der Formel 2 geben würde.
1: Ja, ja gut, ist auch neu, das also, als ist wahrscheinlich, ne? Ich meine, er ist erst 17. Genau, also ähm, wahrscheinlich. Jetzt wird, auch nicht
0: weg. Wahrscheinlich wird es jetzt nächste Saison nichts werden, aber für 2023 dann wird Theo Pusher wahrscheinlich weit oben auf der ähm, Alfa Romeo-Liste stehen, weil es ist wirklich ein Riesentalent und halt äh, schon seit vielen Jahren sauber Junior.
1: Ja, ist, äh, ich hab's gerade nachgeguckt, Sechster momentan in der Formel 2-Wertung. Ähm, das ist, wie gesagt mit 17, ne? Und äh, da sind schon noch ganz andere Fahrer auch in der Formel 2 unterwegs, von denen man eigentlich mehr erwarten würde, die auch erfahrener sind, die zum Beispiel Ferrari oder Alpine junioren sind, wie ein Marcus Armstrong, wie ein Christian Lundgaard <lacht> ähm, also selbst, also selbst vor Liam Lawson und Philippe Drogovic und Daru Vala, die auch in der letzten Saison alle schon richtig stark waren in der Formel 2. Ähm, ja, das ist schon beeindruckend, was Puscher da gerade hinlegt.
0: Ja, aber ich muss dich äh, ein bisschen korrigieren. Von Markus Armstrong erwarte ich eigentlich gar nichts in der Formel 2.
1: <lacht> nee, aber die Erwartungen waren ja äh, vor allem letztes Jahr noch deutlich höher. Ja, das muss stimmt. Muss so auszudrücken. Ja, ansonsten Formel 2, wie gesagt, auch noch an diesem Wochenende gewesen. Wir hatten da Guan Yu der da wieder das Feature-Race am Sonntag gewonnen hat, der Chinese. Davor zwei unglückliche Rennen gehabt, beziehungsweise halt ja, im ersten Rennen ausgeschieden. Dementsprechend im zweiten Rennen von weit hinten gestartet konnte, dann da nichts mehr ähm, gerade biegen und wurde deswegen jetzt überholt in der Gesamtwertung Oscar Piastri, jetzt der Gesamtführende in der Formel 2, das nur an der Stelle, die fahren dann ähm, in Monza wieder mit im September. Mhm.
0: Und dann wurde an diesem Wochenende als letzte große News noch das neue 2022er-Auto vorgestellt. Mhm. Äh, diesmal in Full-Size-Größe. Und ähm, ja, wir haben quasi einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie die Formel 1 nächstes Jahr aussehen wird. Und ja, also mir persönlich gefällt das Design sehr gut. Ich finde, es sieht sehr aggressiv aus, auch mit diesen 18-Zoll-Reifen. Ich finde, da ist optisch absolut kein Downgrade und wenn das die Anforderung verspricht, also das, das Auto wurde ja maßgeblich dazu designt, dass die Fahrer hintereinander herfahren können, ohne dabei so viel Abtrieb zu verlieren, ja. dafür wurden quasi die ganzen Flügelchen an den Bargeboards und am Frontflügel ähm, reduziert und man versucht jetzt halt mehr Abtrieb über den Unterboden zu generieren. Deswegen sehen die Autos deutlich anders aus, aber nicht schlechter meiner Meinung nach. Wie ja, auch, das, das?
1: auch das DRS wird, glaube ich, verändert. Ne? Also es ähm, sind jetzt nicht mehr am Heckflügel statt, sondern auch irgendwo am Unterboden. Äh, muss ich zugeben, muss ich mir alles nochmal ein bisschen genauer ähm, zu Augen führen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das neue Design auch gelungen. Ähm, es sieht ein bisschen stark nach Indica aus, wenn du mich fragst. Aber ähm, das finde ich jetzt erstmal nicht super negativ einzuschätzen. Ähm, nee, ich fand es auch äh, richtig gut, richtig aggressiv, wie du gesagt hast. Da ähm, freue ich mich schon drauf, auf die ersten ähm, Vorstellungen der neuen Lackierungen dann.
0: Ja, ich glaube, die Formel 1 äh, mit Budgetübergrenze und dann mit den Autos, die wirklich für gutes Racing entwickelt wurden. Das könnte wirklich sehr spannend werden in den zukünftigen Jahren und auch deutlich enger als wir das, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben. Ja. Für uns als Fans natürlich nur positiv.
1: Ja, also es ist eben dringend notwendig, dass äh, man da besser hinterherfahren kann. Ne? Das hat man ja jetzt auch wieder gesehen, allein in der Sektion äh, Maggots, Beckets, dass, Chapel, yes. dass du da einfach noch eine knappe halbe Sekunde rausfahren kannst als Vorherfahrender und dann bringt halt auch das DRS nicht mehr viel, weil die Lücke, die dann entsteht, die kannst du halt in den meisten Fällen dann nicht mehr rausfahren.
0: Ja, ich finde, das hat man besonders gut bei äh, Ricciardo gegen Sainz gesehen. Genau. Also der Sainz, der hing ja wirklich äh, ja, das halbe Rennen lang im DAS-Fenster, aber dadurch, dass er halt in den schnellen Passagen so viel äh, Zeit auf Ricciardo verloren hat durch die Dirty Air, ja. kam er halt auf der Hangar Straight nicht vorbei. Und das sollte dann theoretisch nächstes Jahr nicht mehr so passieren.
1: Ja, Wäre auf jeden Fall wünschenswert was die Spannung der ja. betrifft. So, dann aber jetzt Tippspiel. Ja. <lacht> dann, ähm, ja, die Tipps von letzter Woche. Yannick ist jetzt nicht da, deswegen äh, hat er uns das alles feinsäuberlich in der Tabelle zukommen lassen vorher. Also, die Tipps für dieses Wochenende. Und ähm, ich sag mal so, unser Tippspiel gewinnt immer mehr an Spannung. <lacht> die Tipps von mir waren... Hamilton auf 1, Bottas an 2, Verstappen auf 3. Äh, damit habe ich dann eben einen Punkt gemacht für Hamilton. Ähm, du, lieber Paul, hattest Hamilton auf der 1, Verstappen auf der 2 und Bottas auf 3. Mhm. Machst damit zwei Punkte. Mhm. Und äh, Yannick mhm. hatte wieder irgendwelche komischen Tabletten genommen <lacht> und <lacht> Bottas auf der 1 gesehen. Vor Perez und Hamilton macht damit gar keine Punkte. Und äh, das bedeutet in der Gesamtwertung, dass wir jetzt alle drei jeweils sieben Punkte haben. Äh, also Kopf an Kopf nach einem äh, guten Drittel der Saison. Wobei sind wir schon drüber jetzt, glaube ich, ne? Ähm, ist jetzt das, wir
0: sind jetzt schon drüber, ja. ja. Das war jetzt das neunte Rennen, genau, glaube ich. Ja.
1: Äh, kommen noch 14. Ja. Ähm, und dann hat uns Janik auch schon die Tipps für sein, äh, oder seine Tipps für das Ungarnrennen, durchgereicht. Ähm, damit fangen wir dann jetzt auch einfach direkt mal an. Er sieht Hamilton auf der 1 vor Verstappen und vor Bottas. Also dein Silverstone-Tipp ist Janiks Ungarn-Tipp. <lacht> ähm, ja, er
0: hat, äh, er hat sich beim Meister bedient und <lacht> abgeschaut.
1: <lacht> zum ersten Mal. zum <lacht> Punkt punktgleich mit den Führenden in der, in der äh, Rangliste. Aber gut. Ähm,
0: ja, Ich wollte euch nur ein bisschen Vorsprung lassen. Ja, natürlich. Nein, das dann, die ganze Zeit Plan.
1: dann darfst du jetzt auch noch prognostizieren, ähm, wie der Ungarn Grand Prix ausgehen wird.
0: Ich denke, Verstappen wird das Rennen gewinnen. Aber ich sehe danach nicht Hamilton, sondern Leclerc.
1: Mhm.
0: Und auf Platz 3 sehe ich den zweiten Ferrari, den Sainz. Oh, interessant. Ja. Ich denke, dass äh, Mercedes in Ungarn wieder deutlich mehr Probleme haben wird weil es nun gar nicht so viele schnellen Kurven gibt, wo der Mercedes eigentlich am meisten Zeit gewinnt, sondern viele langsame und mittelschnelle und da ist halt mechanischer Grip gefragt und er ist halt bei Ferrari, wie wir in Monaco gesehen haben, dann ja doch ein bisschen stärker vorhanden mhm. und gerade auch weil Leclerc dieses Wochenende schon so gut war ähm, und Sainz nicht weit weg von Leclerc ist, denke ich, dass äh, Ferrari dieses Wochenende oder nächstes Rennwochenende für Furore sorgen wird.
1: Ja. Dann gebe ich noch meinen Tipp dazu und äh, sehe auch tatsächlich Verstappen ähm, dann doch uneinholbar vorne. Ähm, auf zwei dann Lando Norris und auf drei Charles Leclerc. Das wären, okay. äh, wären meine Top 3 für Ungarn. Ich glaube auch, dass Mercedes da irgendwie wieder... Ähm, ja schwieriges Wochenende erleben wird. Dann auch wieder mit altem Format, ne? also äh, ja. ein Qualifying am Samstag, Das ist das dreiteilige Qualifying am Samstag und das Rennen am Sonntag. Das Format, wie wir es jetzt an diesem Wochenende hatten mit Silverstone, ähm, kommt dann nochmal in Monza und in Brasilien. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich meine, es sind äh, Monza und Brasilien.
0: Also, Monster ist auf jeden Fall safe. Das dritte Rennen ist noch nicht offiziell bekannt. Okay, gut. Also, man munkelt Brasilien, ja. aber bestätigt ist bisher nur Monster.
1: Okay, dann kann natürlich auch sein, dass ich das damit verwechsle, dass ähm, Monster und Brasilien definitiv auch im Free TV übertragen werden. Ihr wisst, auf welchem Sinne das ist. Ähm, ja, kann natürlich sein, dass ich das damit verwechselt habe. Ne? Aber Monster als ähm, Sprint-Test wird auf jeden Fall auch nochmal dabei sein. Ähm, das dritte Rennen das werden wir euch dann natürlich informieren, wenn es dann feststeht, ähm, wie wir euch ja auch über Instagram über das neue Auto informiert haben. Ähm, da hatten wir es in der Story. Ähm, ja, also damit nochmal der Aufruf. Folgt uns ruhig auf allen Social-Media-Kanälen. Lasst uns Feedback da, äh, wenn es euch gefällt oder wenn es euch nicht gefällt und ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ansonsten, Paul, überlasse ich dir das letzte Wort.
0: Genau, also vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen und bleibt stark, die nächsten zwei Wochen gehen schnell vorbei, dann ist wieder Ungarn und dann gibt's auch die neue Folge Checkout Flag. Passt auf euch auf
1: und bleibt gesund und wir hören uns wieder. Macht's gut. Ciao.